0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第四十五集：书呆子、战神副、副队长中篇。<音樂>吴布军的最后据点下邳城，经历了将近三个月的水淹以及围城，再坚实的城墙也抵不过浮动的人心。纵横沙场的天下无双，终究因为己方将领叛变，成为了曹操的阶下囚。而徐州的版图也完全纳入了曹操的掌控之中。胜利的曹操带领手下的军队进入了夏沛城，而奉命驻守淮南要道的刘备等人击退了趁机来犯的袁术军后，也接到胜利的消息，回到夏沛城和曹军会合
1: 。曹大人，哦，玄德啊，哎呦，听说你们又把袁术贬了一顿，辛苦了。派你们去守外围，果然是对的呀！哦
2: ，曹大人客气了，职责所在而已。不过这回水淹下邳，虽然打败了吕布，但是水患这么严重，现在又是冬天，百姓难以撑持，这可怎么办才好呢？呃
1: 哎、不愧是人称仁义英明的玄德公啊，请您放心吧。若是把城全淹坏了，要来也没用啊！在进城之前，在下已经吩咐弟兄们、呃、去把附近的河道掘开，相信再过一段时间，水就能顺利退掉了。能收能放，郭家先生真是鬼才啊！嘿嘿嘿，玄德公客气了。呃、哎哎，玄德啊，别顾着给郭家灌米汤了。哎，跟我来。有些事情啊，还得你陪我处理处理啊
2: ！哦，不知道曹大人要刘备帮忙处理什么事呢
1: ？俘虏
2: 啊
0: ！曹操、刘备、郭嘉来到白门楼之上，曹营众文武分别列队在两旁等候，而夏侯渊、徐晃则在城楼外驻守。曹操进入大殿，端坐厅堂中央。刘备坐在右侧的座位，身后则有关羽和张飞随时在侧。好不容易打了胜仗，曹操的心情却不像平时那样洋洋得意，反而若有所思的样子。一般来说，攻取了城池之后，除了政权移交之外，就是要处理战俘，愿意投降的留用。不愿意投降的就杀头。征战多年以来，这件事情经过反复操作，本来应该驾轻就熟，但是今天的状况对曹操来说却不太一样，或者该说是俘虏和以前不太一样。来人，把他们带出来，带战俘。曹操一声令下，几个士兵从外面把俘虏一个一个带了进来。头一个战俘人高马大，身形魁梧，正是吕布。但是此时他披头散发，浑身上下都被五花大绑，身上穿的不再是威武的连环铠，而是破烂的球衣。只有脸上那股傲视天下的神气，仍然不改战神的威风。
1: 嘿，嘿嘿，还天下无双嘞！我呸！现在还不是只能跪在这里啊！哼
2: ！现在你敢这样说，是因为我被你绑着。有种的话，把我松绑再来说
1: 。<笑>你当我是白痴啊？你不是人呢、欸，你是一头
0: 猛兽哎、欸！不绑紧的话，难道让你把我给吃了吗？曹操习惯性的讥讽着吕布。吕布被好几个士兵牢牢按在地上，虽然恨不得立刻扑上前去，一戟把眼前这个狂妄的家伙砍成两半，此时却是心有余而力不足。这个时候，第二个战俘也被带了进来。他年纪较轻，相貌威武，表情带着轻佻与不屑，走路还故意大摇大摆，惹得两旁的守军非常紧张。担心他会随时发难，没等到曹操问话，他就高声吆喝：“哈，曹大人还认得我吗？哎、哦、呦、呃，那是当然的
1: 。呃，你不就是那个吕布的小弟？呃，什么张辽、张文远吗？哎，咱们见过几次面嘛？是啊，今天虽然有幸再跟曹大人见上一面，但是难免还是有点遗憾呐、啊。嘿嘿嘿。”遗憾什么？遗憾没有早点投靠我吗？哼，我最遗憾的，就是当年在濮阳没有把你给杀了，结果现在还得再跟你见面，浪费时间，真是遗憾
0: 呐、啊！啊，在在你，虽然成为了阶下囚，张辽依然不该爱讲恶色话的习惯，对曹操出言不逊。曹操本来以为张辽要主动书城，反而被调侃了一番。正要出言反击的时候，第三位战俘被带入了大殿。看到这个人，本来准备大放厥词的曹操，却忽然陷入了沉默。这第三位战俘一派文身打扮，虽然衣着凌乱，但是步伐非常稳定，一点也不像是俘虏的样子。曹操和此人的四目交接。只觉得一道坚毅的目光直射而来，一时之间，曹操竟然下意识移开了视线，不敢直视对方的眼睛。这第三位战俘正是曹操的多年旧识陈宫
2: 。骑兵主公，战犯吕布、
1: 张辽、陈宫已经带到，请主公发落。哎、啊，行了
0: ，下去吧。是。看着眼前的三位俘虏，曹操一方面难掩征服的成就感，一方面却又对这三人的处置踌躇不定。他两手交握，左右拇指不停转来转去，一下回头看看郭嘉，一下又看看刘备。终于，曹操深吸一口气之后，向着跪在眼前的三位战俘开了口。<咳>
1: 哎，这个我说啊，我曹某人呢、啊，今天就是奉旨讨贼啊、呃，正好嘛，路过夏培城，哎，然后啊，由于城里有人勾结元素，所以我就顺道处理处理。哎，结果我发现又是误会一场，你们是受了元素的蒙骗呐、啊。那现在真相大白了，误会也解开了。我不想看到不愉快的事情发生，所以啊，按照惯例，呃，想来问问看各位将来有什么打算？哎，大家又不是第一天认识了，有话呢就把它说开。如果愿意投降的话，那就是弃暗投明，我曹某人是一定会张开双手欢迎。哎，过去的恩恩怨怨呐、啊，咱就抹布把它擦掉了，怎么样？
0: 曹操堆起笑脸，表达出想要留用三人的意愿。听了这些话之后，吕布低着头默默不语，陈宫则看向别的地方，好像没有听到一样，并不搭理曹操。而张辽则是直接高声回答：“哼
1: ，姓曹的，我看你是白问了。不如你直接找人把我们砍了，省得还要浪费时间呢、啊。”要我们投降？你这种人门都没有啊！哎，你看看，年轻人就是年轻人呐，太冲动了，一言不合就急着寻死，奇怪了。投降我曹某人有什么不好啊？我不但不念旧恶，唯才是举，而且啊，让我的部下有饭吃、有活干。这种主公啊，你上哪里找去？文远老弟，你相信我吗？听我的，保证啊，你以后不会后悔啊！哼，
2: 听你的保证不会后悔，那是只有你自己这样以为。你就只会出一张嘴，一直骗人。不要说其他人，我想吕伯奢老先生在天之灵一定是非常的后悔。他就是听了你这个奸贼的话，才会死于非命。
0: 曹操正要发挥他舌灿莲花的功力劝服张辽，但成功此时却立刻出言打断了曹操，甚至搬出过去不堪回首的往事，一点也不留情面。这样熟悉的场景让曹操不禁又想起了自己的满腹委屈，原本正要展现风度招降张辽。此刻却忍不住像过去一样和成功吵起架来。你书呆子，啊、不
1: ，姓陈的，我警告你啊，说话凭良心呢，你自己也知道吕老先生那件事，咱们都是迫于无奈，不要讲的好像全部都是我害的一样。而且现在是我在审问你们，我才是老大，少在那里给我插嘴。凭良
2: 心，你吵吵。也知道“良心”两个字怎么写吗？如果你还有良心的话，为什么要假借为父报仇去屠杀徐州百姓？为什么要放水淹没下邳城？你害死了几千几万条人命，你知道吗？曹贼，不用再说了，给我一个痛快吧
0: ！我好你个苏登
2: ，这、呃
0: 、自从和成功再见面之后。每一次的对话都像是点燃的火药，随时会爆炸。成功总是不给曹操辩解的余地，让曹操累积了一肚子的怨怼。上次在夏沛城外面，曹操虽然很希望能好好解释，但是才讲了几句话，就又立刻吵起来。后来中间两军对峙，又足足拖了两三个月。现在好不容易战事结束，曹操不想又发生一样的状况。面对陈宫严厉的话语，曹操决定暂时忍耐，等到处理完其他人的事情，再来跟陈宫坐下来谈。想到这里，曹操转头望向了吕布。嗯，哎，哎，公台先生
1: ，凶巴巴的。好，没关系。既然他现在不想聊，那就等一下再说。哎，放心呐、啊，从刚刚到现在你都没说话，究竟愿不愿意投降？你是想好了没有啊
2: ？如果我投降，你要我做什么
1: ？啊、哦？那当然是要你帮我修理那些不听话的诸侯啊，什么荆州刘表啦，汉中张鲁啊，哦对。你以前的老相好淮南元素，哼，还有河北的袁绍，这些啊都是麻烦人物。如果有你的武艺，加上我曹某人的脑袋，还有哪个诸侯敢不听我？嗯，哎，不是，敢不听皇上的话呢
0: ？哎，玄德啊，呵呵你说对不对、啊、曹操高谈阔论，讲得忘我，差点忘记刘备就坐在身边。想到一旦又讲出了僭越的言论，恐怕刘备又要对自己说教一番。曹操赶忙改口，还故意问刘备一件，想要确认一下刘备到底有没有听见。刘备听见曹操问他，并没有多说什么，只是慎重其事的点了点头，看起来好像没有不高兴的样子。曹操暗自松了一口气。接着又转头看看吕布的反应
2: ，帮你打倒这些人，然后呢
0: ？
1: 然后那还用问
0: 啊！要是把这些人都搞掂
1: 了，以你这样的战功啊，不是大将军也该是大元帅了。一人之下，万人之上，你想想看，那该是多抛头露面的事啊！哎，主公啊，抛头露面这个说法。好像怪怪的，不讲清楚的话，还以为你要吕将军去卖身呢、啊。哎，什么卖身呢、啊？不是，我的意思是，呃，好拉风，好神气。那该怎么说啊？出人头地。哎，对对对对，哎，我就是说出人头地啊。哎，奉仙呐，怎么样？跟着我一起混，以后啊，要银子是有银子，要地盘是有地盘。简单来说啊。想要什么东西，曹某人的我都给得起
0: 。曹操描绘着未来美好的愿景，想要吸引吕布接受他的招揽。曹操认为，要一个人听话，最简单的方法就是给他想要的东西。荣华富贵、出人头地，对大部分的人来说都是万灵丹。然而，吕布的反应却大出曹操的意料。
2: 不必了，银子、地盘这些东西，董卓都已经给过我了
0: 。哎，大山
1: ，哎，不不不，什么叫给过了？你昨天吃过饭，难道今天就不用吃了吗？而且董卓那种货色怎么能跟我比啊？我告诉你啊，不管他以前给你多少，我曹某人他妈的一定给你更多啊
2: ！我不要你给的，我想要的东西，我自己会拿。
1: 嘿，吕奉先，我说你怎么这么奇怪？要送给你，你不要，你非得要自己拿，这算什么呀？玄德，你评评理，看看这个人是什么个性嘛
0: ？曹操被吕布一句“想要的东西自己会拿”搞得一头雾水，转头想要听听刘备的意见。刘备从座位上站起身，走进了被五花大绑的吕布
2: ，吕将军。你说想要的东西要自己拿，是代表你想要自己做决定的意思吗？没错，拿别人的东西就要听别人使唤。我不想再听其他人的命令，我的人生我自己决定。那如果遇到不能自己做决定的时候呢？要是有人不让我自己做决定，我会把他杀了。
0: 听见吕布的回答，刘备回头转向曹操，语重心长地说道
2: ：“刘备敢问曹大人，是否有心招揽吕布吕将军为朝廷效力
1: ？”“是啊，富贵之门已经打开了，就等他走进来。如果他愿意，马上就可以为皇上效劳了嘛。
2: ”“既然如此，刘备恳请曹大人打消这个念头
0: 。”“诶，这这这是,是,是,是什么？”如果遇到有人投降，以刘备过去的作风，通常是怀柔以对。但是像今天这样强烈反对接受地方投降的态度，曹操还是第一次看过。不止曹操，连站在刘备身后的关羽和张飞也不禁大感吃惊。喂
2: ，二哥，大哥今天怎么怪怪的？以前在徐州的时候，我们死劝活劝。他就是要收留吕布，怎么他现在这个态度啊？嗯，大哥所做的事情一定有他的理由，闭嘴，认真看
1: 哦。哎，等一下，等一下，信息量太大了，我今天是脑袋出问题了吗？哎，怎么你们每一个人讲话都让我料不到呢？喂，玄德，你倒是讲清楚嘛。曹大人，吕将军说了。他不想再被人家使唤，这代
2: 表他不会愿意在屈居他人之下。他所想要的，是自己决定自己的人生。不管今天曹大人给他多少，终究是要他为曹大人卖命。既然是当
1: 曹大人的手下，那如果遇上意见相左的时候，究竟是由谁决定呢？嗯，要是吕奉先当我的手下有问题的时候。当然是我说了算嘛
2: ！也就是说，如此一来，遇上意见相左的时候，曹大人是由不得吕将军自己做决定的。吕将军刚刚说过，如果有人不让他自己做决定，他会把那个人杀了。这个意思，是不是代表他会杀曹大人呢？曹大人，您还记得丁原看董卓的事情吗？这两个人，都是活生生、血淋淋的例子。除此之外，如果让这样的人帮皇上效命，若是哪一天皇上不让他自己做决定的时候，他岂不是要造反吗
0: ？说到这里，曹操才明白为什么刘备会一反常态。过去丁原拔擢吕布，让他担任主部和骑兵队队长。如果不是丁远发掘了吕布，或许他一辈子都未必有机会出头。而董卓更是让吕布尝到了飞黄腾达的滋味。在他担任董卓手下头号大将的时候，高光后路锦衣玉食，可说是样样俱全，过的是许多人梦寐以求的生活。但是吕布不想让人左右自己的决定。不管提供再多的金钱，或是再高的官位，都没有办法让吕布完全驯服。姑且不论曹操是否真的有能力比董卓和丁原给的更多，真正的问题症结在于，吕布要的不是更多的钱，他要的是自己挣来的钱。唉
1: ，好吧，这样一说，我就明白了。难怪玄德你会这么紧张。要是把吕布找来做事，未来不只会给我找麻烦，哪天呐、啊，要是威胁到皇上，哼，这就真的头大了。毕竟这技术上啊，等于是在家里、啊、养一头野狼，什么时候会反咬你一口，谁知道呢？但是如果不能留用吕布，莫非是要把他放走吗？此事也万万不可
2: 。淮南袁术的魏政权势力仍在，若是放走吕布，很可能前往投靠袁术，如此一来，一样会对
1: 朝廷造成威胁。不能留又不能放，呃，所以你是叫我把他杀了吗？嘿、哎，你什么时候变得这么狠啊？刘备并不愿意随便取人性命
2: ，然而今日为了减少战祸。为了维稳汉室，刘备别无选择
0: 。刘备说的斩钉截铁，脸上罩着一层寒霜，这让曹操差点吓出一身冷汗。过去，曹操常常觉得刘备太过仁慈，甚至有些优柔寡断。但是今天，曹操却意识到，如果事情牵扯到汉室政权的稳定性，刘备将会表现的非常果决，果决到像是变成另外一个人一样。嗯，嗯
1: ，既然这样，来人，把吕布推出去，斩首示众。是。是
0: 曹操一声令下，几个士兵架住吕布，准备将他带往教场行刑。听见曹操准备将自己处死。吕布的脸上找不到一丝恐惧，更多的只是藐视和不平。他转头一看，看见跪在一旁的张辽和陈宫。平常不爱说话的吕布，这个时候忽然觉得有很多的话想讲，但是一时却不知道从何说起
1: 。老大，抱歉，都是我太逊了，没有来得及赶回南门支援。
2: 张辽，你有看到玲玲、韩两位夫人吗
1: ？我已经找快马送他们出城，相信他们都会平安的。老大
2: ，那就好。成功，将军、啊，我应该多听你的话。唉，将军，两军交战本来就有胜败，只怪我计划不够周详，不是将军一个人的错啊
1: ，老大。你放心去吧，我很快就跟上来
2: 。不用了，我的终点已经到了。你的还没有？啊？什么意思？招呼玲玲，喊两位夫人。我要走了
0: 。吕布从来没有想过交代身后事的那天到底要说什么，他只是尽可能的把当下能想到的都说了。接着，吕布忽然抬头看着曹操和刘备，大声说道
2: ：“曹操，你是个胆小鬼，真刀真枪打不过我，就派人暗算我。刘备，你这个小人，讲的一嘴漂亮话，但却只敢躲在人家背后。你们没有一个是我的对手，没有资格杀我。
1: ”会他妈！
0: 要死了，还那么多废话！推出去斩了！吕布话说完之后，大踏步走了出去，再也没有回头看一眼。或许就跟吕布说的一样，要是正面对决的话，没有人是他的对手。但是不论吕布是否觉得公平，成王败寇的事实是不会改变的。公元一九八年，这位在并州崭露头角。在虎牢关威震群雄，让所有的诸侯都为之忌惮的战神吕布，在下培城的白门楼结束了他波澜壮阔的一生。虽然从此在历史的舞台上再也看不见他的身影，但是吕布天下无双的威名却永远刻画在他对手的心里。发落了吕布之后，大殿上剩下张辽和陈宫。曹操看着跪在前面的两人，思索了一番之后，向着张辽开口问道：“嗯，怎么样，年轻人
1: ，考虑清楚了没有啊？真的不愿意留在我曹营打拼吗？你们家将军想不开，该不会你也想不开吧？哼，不必说了。”我是不会投降的，我下过决心，我老大去哪里，我就跟到哪里。你已经杀了我老大，就连我一起杀吧。哇，这个年头啊，这么讲义气的人真的不多了。要是杀了你这样的义士，我看我曹某人的名声就永远救不起来了。算了，呃，我不杀你
0: ，你要滚去哪儿？你自便吧，来人，松绑！曹操命令士兵替张辽松绑，身上的束缚一解开，说时迟，那时快，张辽速的出手，抢过了身旁士兵的战刀，横在身前。诶、呃，你干什么
1: ？把刀放下
0: ！嘿，姓张的
1: ，你搞什么鬼？我不是叫你自便吗？哈、啊！现在除了皇权以外，我也没有地方可以去。你不杀我的话，我就自己来好了
0: 。曹操一听，大吃一惊，想要阻止，却已经来不及了。只见张辽把心一横，举起战刀就向自己的脖子抹了过去，<咳>铿锵一声，另一把兵器从旁边斜里刺出，正好打落了张辽手上的战刀。张辽没有料到，竟然有人会出手干预，顿时为之愕然。哈，是你
2: ！生命是可贵的，岂能随便抛弃
0: ？在电光石火间出手制止张辽的，正是在旁边等候已久的关羽
1: 。二爷，你管的也太多了吧？难道别人想要慷慨就义？也碍着你了吗
2: ？不怕死的精神是一流的，但是如果就这样一死了之，你将成为一个背信弃义之人
1: 。哼，这倒新鲜，我怎么就背信弃义了
2: ？就关某刚才所听到，吕布似乎将女儿与夫人托付给你照顾，是否属实
1: ？啊、哦！原来二爷刚刚不说话，是一直在偷听啊！没错，那又怎么样？小姐和两位夫人早就被我送往安全的地方，我的责任也算完成了吧
2: ？孤儿寡妇就如同飘零的浮萍，他们只是暂时逃过一劫，未来无依无靠，在这个人吃人的乱世，又要如何活下去？你抛下他们，见死不救，是为不义；你妄自轻生，把别人的托付忘记，是为无信。张辽，你真的要做一个背信弃义的三流人物吗？何真
0: ，吕布赴死之前虽然有所叮嘱，但是失去老大的打击，对张辽来说实在太大。一时间，他满脑子只想着追随吕布于地下，所以凭着胸中一股义气，想要自我了断。但是经过关羽这么一说，张辽不禁开始怀疑自己是不是想的太少了
2: 。顺带一提，虽然关某不是很欣赏吕布的为人，但是他有一句话，确实说的不错
1: 。好、啊。是哪一句话让二爷觉得不错
2: ？他的终点已到，但是你的还没有
1: 。哼，我老大总是这样，讲话都讲一半，谁知道他什么意思？这哪里不错啊
2: ？关某问你一句：你这一生的志向是什么？哈
1: ，我张辽这个人，除了会打仗。其他的事儿一窍不通，生平唯一的志向，就希望一辈子有仗打，有活干，重点要活得精彩。二爷，你问这个干什么
2: ？你老大吕布一生虽然短暂，但是他却干下许多轰轰烈烈的大事，虎牢关威震十八路诸侯。长安城刺杀国贼董卓，袁术四世三公，也在徐州被他击退。甚至连曹大人，都吃过他的亏。吕布这一生，已经向所有人证明，他天下无双的称号，并非浪得虚名。
1: 哼，那还用说？像我老大那样。就叫活得精彩啊
2: ！既然如此，那你呢？你的志向也是活得精彩，但是到现在为止，你干下了哪些事情
1: ？嘿，我张辽戎马半生，立功无数，说出来
0: 把你吓死！不知道是什么原因，被关羽这么一激，张辽一时间竟然忘记要自尽的念头。开始把自己当年在丁原帐下发迹，后来跟着吕布一同转战南北，纵横天下，挑战各镇诸侯的事迹，滔滔不绝的说出来。但是张辽才说到一半，关羽便出言打断
2: ：“够了！果然死性不改，乐色话一大堆。你刚刚说的那些……”都是吕布带着你一起干的事情，算不上精彩。关某要听的，是你靠自己的实力完成的事情。什么
0: ？我张辽一时无言以对。忽然间，他明白了吕布那句话的意思。吕布说自己的终点已到，是因为在有限的人生里。他已经完成了他想要做的所有事情，也达到他能力所及的最大成就。但是对吕布来说，张辽还年轻，如果能够继续奋斗下去，将有更多的机会发光发热，终至成为一个可以独当一面的将领，让张辽明白自己未来还大有可为。或许是吕布在人生的最后一刻，唯一能帮他做的事情。想到这里，张辽不禁热泪盈眶
1: 。老大，你这个人就是这样
0: ，话
1: 都不讲清楚就走了。你知道我猜的有多辛苦吗
2: ？既然你已经开窍，关某就不再啰嗦了。曹大人。接下来就交给你了
1: 。妈的，云长，啊，想不到你比我还能讲啊！哎，不过下次不要这么煽情啊，害我鼻子都酸了。哎，哎，张辽啊，呃，就跟云长和吕布说的一样，你的终点还没到，来啦，到我曹某人这里来，以后啊。有的是机会让你干大事儿啊！曹贼，不，曹大人，承蒙各位看得起。但是曹大人手下人才济济，恐怕没有张辽可以贡献的地方啊！哎，话别说的太早啊！我曹某人呐、啊，一定让我的手下有饭吃，有活干。呃，我记得你是纪兵队副队长啊。你们家骑兵队的厉害，那是远近驰名的、啊，我们家最近呢刚好也在培养一支骑兵部队，哎，有没有兴趣带你们家的弟兄一起来帮忙啊
0: ？培养骑兵部队正好是张辽最擅长的事情。曹操这个提案让张辽原本消沉的斗志又再度澎湃了起来。张辽转头望向成功。成功默默的向他点了点头。虽然成功不希望曹操强大，但是他却更不希望看到张辽牺牲。彼此没有言语，但是眼神已经说明了一切。那
1: ，谢过曹大人
0: ，张辽愿意投降
1: ，但是有一个请求，请曹大人未来不要为难我老大的家人。哎，这个不用担心了。你当我曹某人是什么奸险小人呢、啊？嘿，我是那种会对人家的家眷出手的人吗？呃、哎，主公啊，这句话不要讲得太快，大家都还记得。哎，你对张秀的婶婶周氏呢？哎，对对对对对对对、那个，哎，死酒鬼，你又喝多了。这个事儿啊，以后不准再提了啊。张辽听令，属下在。擢你担任中郎将，协同将领曹纯，统领我军精锐部队虎豹骑。是
0: 。在关羽、曹操等人共同劝说之下，张辽终于答应加入曹操的阵营。曹操欣赏张辽的才干，拜张辽为中郎将，赐爵位为关内侯。过去跟着吕布四处流转，而今张辽加入了曹操麾下，他的人生道路终于要展开新的一页。收服了一名精兵猛将，曹操心情大好。不过战俘还有一名，而曹操心中最大的坎也还没有把握能跨得过。曹操转头看向台阶之下被捆绑的成功。两个人再度四目交汇，这个场景让曹操和陈宫都有似曾相识的感觉，既陌生又熟悉
1: 。想当初，咱们第一次见面在中谋县，也是一个人在堂上，一个人在堂下。后来发生了这么多事情，我常常啊，都希望时光倒流。希望一切可以重来，书呆子，你说咱们有机会回到跟以前一样吗
0: ？下一集《书呆子战神副队长》后篇。